0: FUCK De Daqui, toda é técnica, banhar é e a aqui para mostrar, nós temos a força, a força, nós temos a o poder, céus, o de de hoje é, vamos falar um cabelo, de, de... os mestres da cabeça, universo, os defensores do universo, do universo. Na luta estamos da aqui, justiça eu, Brunoca e tempo. grande Eduardo Laminas, o mentor do Negis Carioca. Estamos aqui eu para tenho a falar força Um sonho de Cueca, mais famosa do tratado. Vamos amigos. A... Tua 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 tua. Peruga, unidos, peruga. unidos peruga. venceremos a semente do mal.
1: Pra cantando trem da alegria aí, galera aí que foi trem pesquisa, tô a do rimeiro do da alegria. agora vamos falar os de rimeira é, e como o título sugere, a gente vai tentar discutir se o he dá com força, né? Porque parece que... não sei. Tem uma galera aí falando que não tem, tem uma galera falando que não tem. Embalados aí pela, pela série do Mestres Universo, sobre o universo do ícone He-Man. nós vamos falar tanto do ícone quanto um pouquinho da série também. Por que não? Já que tá no hype. Vamos falar tudo sobre esse grande universo de Eternia. Né,
0: Bruno? Exatamente, que é a Ternia, claramente, inspirada em Boniário Kumburiú, né? já bem claro. Isso é assim, uma verdade absoluta, né? Então, assim, vamos começar o vídeo de hoje, então não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar, que ajuda bastante a gente a continuar aqui, se inscrever no canal e deixar o sininho barulhento, deixa o sininho barulhento, não vai te perturbar. Não vai te perturbar em nada. Vai chegar só as notificações todo sábado, vai chegar para você que o nosso podcast já tá ao vivo. E você vai poder xingar a gente ao vivo. Você não vai, poder, não vai precisar ter tempo, demorar para a gente ler o seu xingamento. Não, vamos ler esse aqui, seu xingamento na hora. Então, por favor, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever. A gente está no Instagram também, vai lá. É muito simples. Segue a gente para acompanhar as nossas postagens sobre nossos vídeos em geral. E. Vamos começar o vídeo de hoje, Eduardo, falando sobre esse herói de tanguinha mais amado da cultura pop. Eu acho legal a gente começar um pouco falando da história dele, né, cara? Eu acho que muita gente não conhece um pouco da história do personagem. E já indicando aqui para todos assistir o documentário na Netflix, a série documental na Netflix, Brinquedos que Marcaram Época. Sim, o episódio do He-Man, lá, se eu não me engano, o terceiro ou quarto episódio da primeira temporada. Vá assistir lá. Eu assisti pra estar aqui comentando com vocês. Você já viu esse documentário, Eduardo? Já, ah, o documentário é ótimo. É
1: excelente. É... Eu vi pulando, né? Porque tem alguns personagens ali que não... Assim, mas... Mas não toda a concepção é muito legal. Tá o né, Vagabundo? Pô, está Caralho, é sensacional, né? George Lucas com aquelas ideias brilhantes de vender brinquedo. Mas o do Rimei eu vi também. Do Rimei é legal pra caraca. E, pô, é uma boa sugestão, assim. É uma boa dica. A gente sempre dá dicas aqui de o que assistir no streaming... Pô, brinquedos que marcaram a época é essencial, assim. Porra, adoro. E o Pedro do He-Man é legal também, né? Então, a gente vem trazer um pouco aqui. Lembrando que a gente não vai se concentrar só no Mestre do Universo, né? A gente vai, como o Bruno ressaltou, a gente vai falar um pouco do ícone também. Né? Exatamente. A gente suas... só da série,
0: mas a gente gosta de né, dar, uma, é. dar uma enrolada aqui, né? Porque senão contextualizada.
1: Estão... Enrolada não, <risos> enrolada. contextualizada.
0: Profissional, profissional isso aqui, porra. Cont... <risos> então, então, a gente começa, né, falando de he e para começar a falar de vocês de mente, a gente precisa voltar para 1980 e pouco. 1982, mas especificamente, quando a Mattel, sim, a, Mattel, a principal fabricante de brinquedos do mundo, estava fabricando seus brinquedos. Eles foram responsáveis, por exemplo, por criar a Hot Wheels e a Barbie. Sim, eles criaram só criaram a Barbie, só eram donos da propriedade intelectual da Barbie. Isso já isso indica muita coisa. Então, eles estavam lá vendendo seus bonecos. Mas eles repararam que eles estavam vendendo boneco, mas eles não tinham exatamente bonecos masculinos. Eles não tinham um personagem forte, Dante. Como, por exemplo, a Hasbro tinha lá os comandos em ação. Ou, por exemplo, as outras empresas tinha a, a, tinha a empresa que fazia os, os Star Wars, por exemplo. Né, que tinha lá e estavam vendendo milhões com, com os brinquedos de Star Wars desde o lançamento em 77, do primeiro filme. Né, que eu esqueci o nome agora. Eu não lembro o nome da empresa que fabricava um Star Wars. O Eduardo é o Estopédia, ele já deve saber. Deve, é. estar, deve estar se enrolando aí porque deve estar fazendo outra coisa, não deve estar pesquisando, ele deve estar... Fazendo... É, porque, é não, porque a gente fica muito na, na, na
1: vibe do George Lucas, né? Porque ele é o que viu a, a, a oportunidade de você ganhar dinheiro com a, com a sua franquia,
0: né? Então, é... Sim aí né eles a empresa né inclusive o George Lucas o primeiro lugar para vender a ideia dos bonecos ele chegou da Mattel e a Mattel falou que não iria dar certo e que não iria vender porque ninguém gosta de dessa de, de... aí, ele falou e aí depois ele foi para essa outra empresa e a empresa falou, falou comprou Kenner exatamente eu esqueci porque eu tava tentando lembrar eu usei para lembrar do Chinelo mas acabei não conseguindo lembrar do chinelo. aí né? A a Kenner conseguiu, comprou os direitos e fabricou, e foi um enorme sucesso. Então, tinha várias empresas fabricando vários personagens muito bem. A Matel queria fazer esse personagem. E aí, primeiro, ele só tinha um boneco masculino, que era o Big Jim, se eu não me engano, o nome do personagem. E aí eles falaram, a gente tem esse Big Jim aqui, mas ele não faz sucesso tanto quanto eles. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova nova linha de bonecos para fazer isso. E aí, eles começaram a fazer uma pesquisa, né? Pesquisas aqui que a gente vê, vê alguma coisa e aí eles não tinham ideia, não, não, não brotava nada, tinha guerra, ou era guerra, ou era luta, ou era alguma coisa do tipo. O Eduardo, se quiser me interromper para falar alguma coisa, fale, senão eu vou com é metralhadora. Não, que, tem que manter o pessoal é... falando, eu sou, sou Faustão, <risos> entendeu? Eu só não, você, vai, você vai pesquisando,
1: é engraçado, né? curiosidade, né? Antes, de, antes, bem antes de chegar ao personagem final do Rime, né um design original que foi rejeitado. Pelo Mattel, ele foi rejeitado porque era um homem de dois metros e peludo. Aí a galera falou, não, parece muito Chewbacca. Não quer essa porra não. Faz o homem direito, pô. Não vai fazer vender cachorro ambulante aqui, pelo amor de Deus. O cachorro ambulante é o outro velho lá que faz na
0: outra empresa lá. Não, exatamente. (risos) E aí eles viram... E aí o departamento de marketing viu que tava na mão na época barbarismo. Tinha acabado de sair o filme do Conan... Falou, isso aí era... O filme do Conan era legal, era um filme adulto, mais adulto, né? Então as, as crianças queriam, né? Queriam ser uma parada mais mágica. E aí eles falaram, pô, vamos trazer... Vamos... E, e também eles gostavam dos elementos gráficos desenhados pelo Frank Frazetta, um grande desenhista, um grande ilustrador, artista, fenomenal, que fez ilustrações várias para os livros de Conan, né? Os contas do Conan. E aí, ele falou assim, vamos então trazer uma parada meio Frank Frazetta. Aí, os, o cara que era responsável por fazer o, o boneco, né? fazer a, o protótipo do boneco, e chegou e fez assim, né? Primeiro eles pensaram, pô, a gente quer um, um, um bárbaro, mas um bárbaro como? E aí eles começaram a fazer uma pesquisa com as crianças e descobriram que os meninos, naquela época, estavam cansados. Era viver uma época que eles estavam cansados de o pai, a mãe, o professor, o tio, o avô... É, brigar com eles, falando o que eles tinham que fazer ou não. Foi aí que eles surgiram a ideia de as crianças queriam ter o poder do sim e o poder do não. Eles queriam ter a força de poder ser livres disso tudo. Então, veio aí um insight. Eu tenho a força. Então, eles, eles usaram esse manent né? Essa, essa palavra, esse fonema, esse coisa com o um, um personagem também. Então, eles criaram um personagem muito forte. Um personagem que Botar-se o símbolo ícone da masculinidade, né? o Adão moderno. E aí chegou esse personagem, né? E aí ele, o cara que fez o design, o protótipo do primeiro boneco, ele pegou o boneco, aí era do Big Jim, que era o personagem, já conhecido o homem que eles criaram, uhum. encheu ele de massinha, né? Encheu ele de massinha para ele ficar bem forte. E para vocês terem uma ideia, ele fez uma proporção que se esse homem existisse, se ele tivesse 1,87m, ele teria um 300kg. Pra tu ver como é que o cara era forte, né? Pra tu ver a parada de como era forte pra caramba. E, e aí ele, esse cara que fez o protótipo, ele era viciado também em fisiculturismo, era um cara que gostava muito nesse uhum. sentido. Então ele viu que tinha uma revista de fisiculturismo que ele acompanhava, que ele lia, que o cara ensinava a fazer coisas, que falava... É, e siga esses exercícios e você se transformar num He-Man. E ele, ele pegou essa ideia e falou: o nome vai ser he O nome do boneco vai ser He-Man. Aí ele, ele criou é três homem. protótipos, né? Desse bárbaro aí, bombadão e tudo. Um cara que é a cabeça é um tanque de guerra, que vimos e é um bosta, um, um boneco meio tosco, e o outro que era um boneco comum com um cabeça de Stormtrooper, né? Aí falou, não, cabeça de Stormtrooper. Tu pegou do empresa rival. Papado. O que que você tá fazendo na tua vida? Aí chegou então que ele falou assim, gostamos disso aí, gostei disso aí. Mas então vamos fazer isso, mas né, A gente precisa de vários bonecos. Não é para vender um bonequinho só, né? Para ah, tá querendo quebrar, né? Aí levaram eles o designer que fez e fez todos os designers de todos os personagens, né? Duduzinho. Tem uma. Essa é, é, história tá é muito legal. Ah, um, um, dos, um, dos, um dos três
1: protótipos do He-Man, do um deles tinha cabelo negro e uma pele mais bronzeada, meio leste europeu, tô até lendo aqui. O cara rejeitou porque ele queria que, que ele fosse loiro, porque a luz ia bater no personagem. E ele ia, a partir da luz, né? Como se fosse voltando a Star Wars, já que a gente tava falando, ou se fosse a força, ia emergir nele, e aí sim ele ganharia os poderes de Greystone e poderia lutar.
0: Meu Deus do céu, cara.
1: Vai, né? É história. É, e aí, a partir daí, vai, vai criando vai, é, vai criando a indústria, mesmo modelo, praticamente quase o mesmo modelo do Star Wars, né? Cria-se a série
0: de brinquedos, surgem quadrinhos, e aí o personagem... É, vira, aí foi opa. uma loucura, né? Aí o cara chegou lá, e inclusive no documentário é muito legal que mostra a briga dos caras para saber quem é o criador do He-Man. É muito engraçado isso, né? Quem criou, quem teve a ideia do He-Man. E aí o cara que fez os concept arts do, 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 dos personagens, ele falou o seguinte, ele, ele conta no documentário, não sei se é verdade, ele conta que quando ele era pequeno, ele foi num cisco de horrores. Sabe aquele negócio de que tem hoje em dia? Muito disso? Você entra lá e aí as pessoas ficam te batendo. Lá. Uhum. Aí ele entrou em um que era muito assustador e aí quando ele tava entrando... desculpa, Caiu um esqueleto na frente dele. Assustou muito ele. E quando ele bateu o olho e viu. Ele falou. Nossa. Eu amei isso. Desse esqueleto. Assustou muito ele. E ele levou essa sensação. Desse personagem. Desse desse cara que ele viu. Esse esqueleto que ele viu. Nesse negócio de horror. Para o personagem esqueleto. Do He-Man. Então ele criou o esqueleto. Já o vilão do Semi Que acabou sendo fenomenal. Todo mundo amou. Afinal de contas. Uma caveira com um capuz. É difícil de você errar e aí ele começou a fazer os artigos a fazer outros aí ele tinha um mentor aí ele tinha ele tinha que ter uma parceira feminina também então criotila né o mentor a tila o esqueleto o homem fera que inclusive o primeiro concept de art dele ele era um, um, um urso né era um homem urso só que aí o um homem urso ia ser muito mas muito parecido com o Chewbacca. eles não queriam um processo em cima deles então assim muda muda isso aí muda isso aí não e aí o Rime era muito forte, sendo muito forte, ele não conseguiria andar muito rápido, né? A gente pensando nisso, eles não conseguem andar muito rápido, né? E nem sempre ele vai ter uma nave ou vai ter uma coisa específica para poder estar tá usando. Então, ele precisa de uma montaria. Aí ah, o um cara chegou lá para o cara que fez os Concept Arts e chegou um cara que não dos Concept Arts, mas o cara que fazia também os protótipos de boneco. E chegou assim, ó, ele precisa de uma montaria, né? O que, que tem aí para você usar como protótipo aí? ah, eu tenho um tigre, né, um pra usar com Big G. Então, ah, esse tigre aí que ele, uns bonecos que tem. Ele falou, pô, usa isso aí, depois tu me banda alguma coisa. Aí o cara de zoeira, de zoeira, porque ele falou, porra, é um tigre? Aí pegou o tigre, aumentou, deixou ele triplo do tamanho, pintou ele de verde e botou listas amarelas. Entregou pro cara e falou assim, é isso aí, ó, toma, você não queria um tigre? Toma aí, ó, otário. Aí ele chegou lá, nossa, isso é incrível, era isso que eu queria bota uma cela nele, ele, o que? você tá louco? Esse, esse tigre é uma bosta, não eu amei, bota uma cela nele porque o He-Man vai usar vai montar em cima de um tigre verde gigante de 3 metros ele, mas esse tigre é um cavalo e daí, ele não tem tamanho de cavalo ele é o tamanho perfeito aí o cara vira pra ele e fala, nossa, a ideia do, do tigre era perfeita, se tu tá num bar batendo um papo, tomando uma cerveja e chega um cara com porcaria de um tigre como montaria, pô, os cara esse é, cara é pica esse cara pica, né, lá?
1: Acho que uma das grandes forças do He-Man, sem piada, foi a cafonice dele. Eu acho que... Co... É, é, é um herói muito cafona, muito brega, só que o modo como ele se comporta com a preguiça dele é o que ganha, eu acho. Ele é o brega que... Ele é brega por ser brega mesmo. É... O brega é legal, que o Bruno canta aqui, né?
0: É... brega é legal!
1: É... Então, eu acho que eu acho que muito vem daí, eu acho. É muito engraçado isso. Ele tem uns elementos, assim, que se fosse em qualquer outro personagem, que a gente for criar agora, não ia dar certo. Eu acho que o que ele faz é porque ele faz umas paradas, um, uns elementos de artísticos todos estranhos, mas a forma como ele assume essa estranheza é o que acaba virando o que ele é, né? Então, é interessante isso. Porque, pô, se você for olhar friamente... É muito cafona, toda a estrutura do personagem, é um mas ele se né? aceita.
0: Oh, Deus, uma tanguinha peluda, mas aí, né, eles chegaram e falaram, pô, agora a gente precisa vender para as lojas esses bonecos, né, né, vamos vender essa ideia, aí ele chegou lá pra principal, a segunda principal loja de brinquedos que tinha nos no Estados Unidos e chegou lá, vamos vender esses bonecos aqui, ó. o que, que vocês acham? Gostaram dos bonecos? Legal, gostamos, legal. Mas como é que você vai apresentar esse personagem para as pessoas, né? Para as crianças. É, precisa ter alguma coisa. Aí os caras não tinham pensado nisso. Eles pensavam que ele ia virar boneco por virar boneco. Aí um dos, um dos diretores lá da Matel virou e falou assim: Não, mas é porque você não esperou falar do nosso do, do querido quadrinho que vai acompanhar os personagens? Você não deixou terminar de falar? Vai, vai, vai ter um quadrinho aí? Aí, cara, é sério? É assim, vai ter quatro edições que vai encaminhar em cada. Cada bonequinho vai estar lá, a ediçãozinha do personagem ler. E aí, o cara criou essa ideia durante a reunião. E aí, eles pensaram em criar uma história pro personagem e que é muito diferente do desenho animado. Sim, nessa história, o He-Man, ele é nascido, né? O, ele, não existe Adam, não existe nada. É um He-Man, ele é nascido de um povo mais selvagem que protege a Eternia e o castelo de Grayskull, né? Para... de cidadãos e coisas e os outros inimigos, né? E o principal inimigo dele é o esqueleto. Que tem uma espada do poder também. E o He-Man tem uma espada do poder. E ele falou que eles precisariam unir essas duas espadas. para poder abrir e descobrir todos os segredos do castelo de Grayskull. Que inclusive foi criado aí também. O castelo de Grayskull foi uma ideia. Porque eles precisavam ter um lugar onde eles, as crianças guardariam os brinquedos. Antes disso aí. Eles teve a ideia do castelo de Grayskull. Que tem um design genial. Só que o cara que fez os concept arts Também fez o o projeto do brinquedo em si, ele fez o protótipo e como fez o protótipo, era um brinquedo maravilhoso, só que o, o boneco não entrava era a pequena a boca, a pequena entrada, aí o ele falou o seu tapado, você esqueceu que o boneco tem que entrar, aí ele falou não, a, a criança pega o boneco assim e ele entra assim, ela falou não, a criança não brinca assim, a criança brinca andando assim com o boneco então o cara falou, é teve que montar arremontar tudo isso né? Então teve o primeiro quadrinho disso, né? Teve essa primeira esse ideia bem... e, e acabou começando as vendas dos bonecos aí. Mal comparando esse primeiro quadrinho, tem a mesma história daquele filme do
1: Jack Chan, O Medalhão. Que também é a mesma premissa, né? Era o vilão e o cara bom que dividiam, no caso, um colar, né? Um, 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 um colar redondo. Aqui seria a espada do poder, né? O herói e o vilão ficavam dividindo em duas
0: partes o grande artefato do MacGuff, né? Tá assim dizendo... Para as, para as histórias, né? Exatamente. Só que aí, quando chegou na principal loja de, de, de vendas, começou a vender os bonecos, começou a ter uma venda legal, mas nada aquilo estroso. Foi foi bem sucedido, mais do que eu esperava, mas não foi. Olha Aí ele chegou na principal loja de brinquedos nos Estados Unidos e chegou para vender os bonecos. Aí o diretor dessa essa Toys Amazon, eu não lembro exatamente o nome da loja. Aí o cara Virou assim, viu os bonecos, né, viu as revistas e falou, pô, não, legal os bonecos, os quadrinhos também são, são bacanas. Só que tem um problema, esse boneco aqui é pra criança de 5 anos, né? Pô, não é, é sim. Ó, criança de 5 anos não lê. E aí, os caras falaram assim, como é que a gente não pensou nisso antes? Aí, aí o mesmo cara teve, ah, mano, não deixou eu falar. É porque a gente vai ter um especial de Natal esse ano. Vai apresentar dois especials de Natal, onde um um de Natal um de fim do ano para as pessoas serem apresentadas personagens. Aí falou: "Genial". Aí a Matel foi correndo para a Animation, né? Foi Animation, que era uma das principais empresas que fazia animações na né? então, época. várias animações nos 80 e, e era muito boa a animação. Ela entregou o um projeto para a Animation que criou, aí sim, criou o He-Man que a gente conhece hoje com a Música Maneira, com personagens relevantes, criou o Adam, finalmente criou o Príncipe Adam, porque ele queria, né? porque eles falavam assim, ah, um desenho animado, ele precisa ser infantil, ele precisa conversar com as pessoas, ele precisa trazer. Trouxe o Gato Guerreiro, virou o Pacato, um personagem de humor, bem humorado, o Gordo, que era o malo que fazia atrapalhados, uma série de humor, tem um, um, um momento educativo no desenho. E foi aí... Que o He-Man ganhou força, né? E com a explosão do desenho, aí o um desenho, os bonecos explodiram dela, que... né? E vai criando
1: todo o universo, né? me pouco depois já vem a she também, né? Como a irmã gêmea dele, o um esqueleto, a galera toda, né? É... E tudo mais. Aquela bem, bem pensamento capitalista, né? De tipo, você, pô, isso aqui pode vender lá na frente nem algo com Star Wars, assim. Eu comparo com Star Wars porque é muito igual, assim. Cara, vai, bota aí. Bota esse gato guerreiro aí, cimentou o corpo. Bota, bota a galera toda. Esqueleto, maligna, né? bota. E a gente vai ajeitando aqui e vai fazendo a série animada, né? Que teria até o título igual da, que a gente vai falar aqui do Me- Rime e os Mestres do Universo.
0: Não, exatamente. E a Xirra, <risos> só pra terminar esse momento palestrinha, né? Tem que terminar falando da Xirra? Não, legal. Contexto. É, aí a, a She-Ra foi mais é assim. Quando o He-Man começou a vender tanto, que eles começaram a perceber que as meninas estavam gostando muito da série animada também. E falou: uhum. pô, a gente precisa ter um boneco né, do He-Man feminino. Aí eles pensavam em She-Man, pensavam nos nomes horroros. Porque tinha que ser. Não podia ser a Marne, mas tinha que ser é, os poderes, o cabelo, o feminino. Misturado com o guerreiro. Então é aí que eles criaram a she ra né? Então eles criaram a She-Ra nessa mistura toda. Inclusive, elas queriam que o personagem she fosse uma boneca um centímetro maior do que o He-Man. Ela queria que o boneco não fosse. Ela não queria que a boneca fosse forte, mas que fosse alta. Só que essa empresa não deixou, a, o diretor não deixou, o boneco acabou sendo do mesmo tamanho do que o He-Man, porque eles achavam que se a she ra fosse maior do que o He-Man acabarei deixando o personagem menos masculino.
1: E tem a comparação, de novo, vou ter que falar de novo, a piada de novo, que é a comparação com o Star Wars, né? Que é os dois irmãos, os dois irmãos Star Wars com as mesmas iniciais. Luke e Leia, LL. E aqui os dois irmãos com as mesmas iniciais. Irmãos gêmeos também, com as mesmas iniciais. Que é o Adam e a
0: Dora. Não, sim. Inclusive, né, o o pessoal. É... Quando o... o boneco, né? Eles iriam vender como He-Man. Só que He-Man. Ele acabou que o diretor não, não, não autorizou. Não... He-Man não tem nome apelativo nenhum. O que, que é isso? Ele He-Man? Quem? Ele Quem? 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 Ele... Quem vai comprar um boneco chamado He-Man? Aí os caras falaram, não, tem que botar outro. Aí eles queriam que fosse Lords of the Power. Os senhores do poder. Senhores da Força, algo assim. Só que o cara não deixou, porque achou que o nome iria ser muito religioso. Lords <risos> of the power. O nome iria ser muito bíblico. Aí ele falou não, isso não. E aí foi o um nome que ninguém gostou, que foi Masters of Universe, né? os mestres do universo. E aí era o um nome que ninguém gostou, porque achavam que o nome iria cumprido demais. A criança não iria ler o nome do branco inteiro, Masters of Universe. Né? Olha, os nomes eram pequenos. Ó, oh, Star Wars era um nome pequeno. É. Até Nossa, pra fazer boa, um quatro desenho, palavras, quatro né? Quatro letrinhas, né? Oito letrinhas é. certinhas, assim, bonito. Agora, é. Masters of é. Universe. É. é. Mas aí, acabou. E acabou se tornando o, a ni- o personagem, a franquia que acabou mudando tudo. Você é. é. tem um universo com rimen,
1: esqueleto, homem fere, mandíbula...
0: Vou reclamar de nome, né? O né? O, o Trissubu. É, Fala zoar o nome do Rimeno dá, né? Vou Não, então, é isso, né? E aí, o, a Forma, assim, durante 5, 6 anos foi um enorme sucesso, né? Depois acabou derradindo, aí veio o filme. Aí o filme, a galera, as vendas já estavam ruins aí eles tentaram outro, reinventaram o He-Man, o he foi pro espaço, pouca sabe disso, né, tem um desenho que o He-Man vai pro espaço, e, e tem rabo de cavalo, Tem com rabo de cavalo, e ele usa uma leg.
1: Deixa uma pergunta pro pessoal, deixa uma pergunta pro Bruno e pro pessoal aí, vocês viram o filme de 87? Porque eu vi o filme de 87. Você teve o dia um de Brasil, né? Eu comecei cara,
0: a não tirei. Cara,
1: Dolph Landry de Rimé e o Frank Langella. Pô, Frank Langella é o esqueleto, né, cara? Pô, Frank Langella é, pô, é excelente ator, pô, mas não dá, não. Tô até vendo aqui, o filme foi um fracasso comercial. Custou 22 milhões de dólares e faturou 17.
0: Tem é prejuízo, o filme. Aí, né, e aí eles tentaram fazer, inclusive, outra animação nos anos 2000, que é uma animação ótima, muito boa. Mas acabou de fazer um sucesso, não era o timing certo, não era o que as pessoas pensavam na época. Exatamente, eu, eu vi essa animação assim, não vi muito, mas eu vi, assim passou muito tempo depois. Que passou em 2010, 11 na Globo, e eu vi e eu gostava da série. Mas infelizmente não fez muito sucesso, assim como a série do Thundercats, né? Que também nos anos 2000 teve uma nova série do Thundercats, que acabou não fazendo sucesso. E estamos aí, chegamos então nesse momento atual, né Eduardo?
1: É, só para falar um, dando um contexto, uma curiosidade assim, por exemplo, a musiquinha que eu cantei lá no início do "Tag da Alegria", né, do he ela ela foi composta, Bruno, não sei se você sabe, em 86 pelo Michael Suliva e o Paulo Bassadas, justamente para homenagear o desenho que fazia muito sucesso na, na, nos anos 80. Então os caras pegam, que era uma foi uma febre nos anos 80, inclusive, meu pai ama. Tava muita música, né? Tinha tudo, trabalhando,
0: telemas, anos 80 músicas. O pessoal ganhou então, dinheiro com o um, um Cavaleiro do Digo, com o um
1: Heiné. Então, o Michael Sullivan, o Michael Sullivan. Vem com a música do trem da Allegia, cantada pelo. É, a, a, a faixa, aqui, curiosidade legal. Essa faixa, né? O treino do trem da Alleghe é, foi executada 400 vezes no primeiro dia que foi lançado na rádio. Nas rádios. Porra, na estreia, você tocar 400 vezes. Estamos falando aí de época de rádio, tá, gente? Não era não tinha nem um na época, né? Então, anos 80. <risos> Vamos levar em consideração, né? A rádio era um grande sucesso, né? Na época. Então, você tinha uma música que você 400 vezes, porra. E sucesso.
0: O desenho foi um enorme sucesso aqui no Brasil uhum. também. No México também fez muito sucesso. Então, assim, era um fenômeno, né? E, assim, a dublagem era incrível do desenho. Tudo era A música do desenho é muito bom aqui. Então, assim, é uma, é uma trilha que você, assim, desenho, cara, você precisa ter uma trilha sonora, você precisa ter um, uma abertura legal. Poucos Aí. são desenhos que tem, não tem abertura legal e são famosos, né Eduardo? Não sei se tu, é, tu concorda um comigo. Concordo.
1: E ainda mais que como o Rimei era o exemplo, era o desenho clássico, né? Pra trazer o exemplo da da, da moralidade, do certo e errado, nada melhor que trazer Garcia Júnior pra se dublar, né? Com aquela voz imponente, né, Bruno? Então, todo conselho com aquela voz imponente, ele vira mais. sei lá, vira mais.
0: Dá uma assinatura, né? Na parada né, então. Que inclusive Prexista. a dublagem brasileira chega até a ser melhor que a dublagem americana. Enquanto eu tava é. vendo o documentário, eu é, passava o documentário pelo inglês, infelizmente não tem lá nem nada. E aí, porque eu tenho um problema que eu detesto ver documentário em inglês porque eu tenho que ver sotaque americano. Eu detesto inglês americano. Os caras vai estão um ovo na boca, os caras não sabe falar, parece que, sei lá, não tem caligrafia não tem aula de drama, não tem fono nos Estados Unidos. Não é possível isso. Mas então, assim, e aí os, os caras falando mostravam os trechos do, do, do seriado e as vozes eu não, não, não. O que, que tá acontecendo? Funciona tenho... mas aqui a gente, pelo amor de Deus. Eu tenho muito com isso com o desenho antigo, animações
1: antigas, Liga da Justiça. Até o e o he inclusive. O he pô, cresci vendo dublado. Agora eu vou parar pra ver, vou botar legenda. Não dá pra mim, assim. Aquilo ficou e meio que fica para sempre, né? Então o Ribeiro, por exemplo, se eu só vejo o antigão, né? O clássico, eu só vejo o dublado, né? Porque quero o Garcia Júnior lá falando o os conselhos do final do episódio. O Gato Guerreiro.
0: Correto. Badavi, o nosso grande esqueleto. Esqueleto? É, é... <risos> Cara, é muito... Era, assim, era uma parada espetacular o desenho. Era uma parada que fez muito, muito, muito coisa, né? E essa parada das aberturas... Era assim, cara, tipo, se você vê, tipo, o Digo tem uma abertura legal, Liga da Justiça Batman tem uma abertura legal, os animes uhum. costumam ter muitas aberturas Sim. legais, e o He-Man tinha uma abertura imponente, sabe? Tão, tão, tão tão, a trilha, aquele castelo de fundo, ele perguendo a espada e gritando. E isso, cara, eu acho que um dos principais trufos do He-Man, Eduardo, é esse erguer da espada e você gritar. Porque você espera o desenho inteiro pra ele fazer isso, tá ligado? Igual era o Thundercats, né? De você... Thunder! Thunder! O Thundercats! Cats. Oh! Você espera. O Cavaleiro do Diaco, era a hora que eles vestiam a armadura. Pim, pim, pim. Você fazia junto. E o He-Man, você pegava a espada, erguia pro céu, pelos poderes e Grayskull. E aí é melhor frase. Eu tenho a ah. força! Pô, isso aqui é vibrante, cara. Isso aqui é
1: é, e, e, e tirando, tirando os animes que eu ainda acho que dá pre, preserva um pouco é a, lo, é, a longevidade não o, o as aberturas longas né que conta uma história toda que os desenhos clássicos tinham né abertura durava do dois minutos Contava tava toda, toda a origem do personagem hoje em dia a abertura é pá, pum Pum, pum, pum. Já foi um pro episódio. Né? Antes hoje, o cara fazia abertura, realmente tinha muito isso. O cara fazia a história toda. Você não precisa nem ver os primeiros episódios. Ver só a abertura que você já pega todo o background do personagem. Parecia o um vilão que
0: ele ia aparecer no 20 episódio. Já tá lá na abertura, né? Então, tinha muito isso, né? Então, aquelas aberturas se tornam memoráveis muito por isso também, né? Exatamente. E, Eduardo, o que, que você acha de a gente já ir pra série da Netflix aí? A gente pode ir a série, Bruno, mas eu acho que eu queria pro, pro, antes da gente
1: ir a série a gente falar sobre a discussão da internet antes da gente entrar no conteúdo não, sim. da... da, da, da... Sim, por porque para quem não sabe aí é... tá tendo uma divisão principalmente muito alocada pelo Rotten Tomatoes, que é um agregador de crítica, um, um agregador de crítica mais vi- visualizados no mundo, né? que é o Rotten é... que mostrou que a crítica tem... a crítica... Entre aspas, né? Porque lá é o cadastro é diferente, não é especificamente um alguém que trabalha, qualquer um pode fazer o cadastro e tudo mais. Então, é como se, Eles dizem crítica, mas é como se fosse o público, né? Entre as. Sempre levando em consideração que a é internet não é a voz do mundo, né? Mas é só pra gente pegar os dados. Dividir um pouco, né? Essa galera, dividir um pouco o, o resultado final, né? De quem adorou e quem não gostou, né? E, e uma das. Uma das especulações, Bruno, que estão dizendo aí que pode ter reteado muita gente, é que o trailer não vende exatamente o que que mostra a série. É, não sei se você viu isso, essa, essa discussão <risos> na internet. Que que o você, que que você acha disso, né? Porque pelo menos eu vi muita gente reclamando. Não fui eu, tá? <risos> Mas eu vi muita gente e acho legal trazer isso
0: pra cá, né? Não, sim. É, é, isso, né? Eu acho que ah, essa série teve os mesmos tipo de reclamação que, por exemplo, teve The Last of Us 2. Também uhum. teve isso. Ah, trailer. Assim, pensando na cabeça, dois produtores e dois idealizadores, não iria fazer o barulho que fizesse se mostrasse o trailer, se o trailer fosse honesto. Tá? porque gente quem nunca fez isso? Quem, qual foi a série que nunca mentiu no filme? alguma coisa? uma cena trocada de posição? né no, por exemplo, trailer de, de Guerra Infinita tem uma hora que parece que o Homem de Ferro tá conversando com a Gamora mas eles nunca nem se falam no filme parece uma, uma cena que os dois estão conversando só que eles nunca se falam então assim é, é, a proposta, porque eu não, não, não quero falar agora exatamente da série mas a proposta da série é uma. E ela é muito legal. E eu acho que essa proposta acaba é não vendendo a série. Infelizmente, porque o pessoal não parece que não está preparado para certas coisas, né? Eu não sei. É... É, eu estou tentando ser o máximo eufemista possível, porque às vezes dá vontade não. de hatear. Ah, filha da puta Sim. Mas é isso, o pessoal é chato. O pessoal não consegue, o pessoal não... É, é, é mais do que o trailer, a reclamação é mais do que o trailer, é, é uma, uma parada muito maior, muito mais funda e um pouco até preconceituosa.
1: É, eu tenho uma opinião meio diferente dessa galera, porque eu acho que, respeito assim, respeito, não tem certo e errado, eu acho que o trailer do He-Man, ele, esse trailer do Mestre do Universo, ele vende muito bem o primeiro episódio, e concentrado, assim, exatamente no primeiro episódio. E eu acho que isso que deve ser feito. Até mesmo pra você não revelar muito da história. Porque eu acho que, inclusive, nos tempos de hoje, eu acho que tem muita revelação de trailer, principalmente alguns filmes aí que estão sendo lançados. <risos> o trailer revela coisa pra cacete. <risos> e eu acho que, nesse caso, pelo menos eu o meu ver, eu acho que foi até acertado. Você só, só mostra ali o plot do primeiro episódio e tudo mais. É, sobre o protagonismo do He-Man ou da Tila lá, é, eu acho que tá na sinopse da série da Netflix, lá, que acho que a sinopse deixa bem claro que não é ele, né? Não sei se as pessoas têm... É porque as pessoas também não leem, né? Isso é foda. <risos> mas, mas na sinopse da Netflix, Crianças
0: de 5 anos eu... não sabem ler, dói. É,
1: se, então, é, 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 tá lá escrito que não é, então é... é, é... E eu, eu vi uma analogia muito boa, vou até o um crédito aqui pro, pro crítico, o P.H. Santos. eu vi uma analogia sensacional. As pessoas estão reclamando que o trailer é não condiz com o disco, que é a série. Não é isso o, 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 a reclamação? Ele dá um exemplo do mundo gastronômico, Bruno. É a mesma coisa que você chegar no, no McDonald's, numa loja de, de, de lanchonete, você vê a, a foto de um hambúrguer pedir ele e ele não vem exatamente igual da foto. Você vai reclamar? Porque necessariamente nessas fotos não vem igual o que você compra. <risos> então... <risos> Cara, eu acho que essa reclamação é meio tola assim, respeito, mas não, não embarquei nessa reclamação não eu acho que é, é publicitário tanto que é, 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 em muitos casos de muitos filmes e, e séries, a galera que faz esse, esse trailer nem vê às vezes o material final é, tal, talvez por exemplo eu não sei por exemplo se o cara que faz o trailer do Shang-Chi, se ele já viu o corte final do filme Às vezes a Marvel disponibilizou as cenas do cara lá Toma aí, faz uma, monta um, um, um comercial aí pra gente vender. O cara vai lá e monta. Às vezes necessariamente ele não viu o filme. Ele só vai montar pra poder vender. E, gente? É a publicidade, desculpa. Gente,
0: só isso que eu queria colocar. Vocês querem que o. Igual o Edward Fam, vocês querem que o trailer conte a história do negócio todo? Você não quer Que é que reclamam, não? né? É que as pessoas já reclamam com no o ponto, Deus, né? gente. E a surpresa foi boa. Vamos falar da série, não dá papo, não dá voz, <risos> é bobão, não. Né? Então, assim, já falando da série, de né? Nova, só tem cinco episódios, afinal de contas, é uma parte. Não é nem uma primeira temporada. É primeira parte da primeira temporada. Do He-Man. Mestre dos Universos. E eu já queria dizer, cara, que eu adorei, mano. Adorei a série. Adorei, achei que... É, Achei maravilhoso, todos os personagens estão muito carismáticos, as surpresas que dão, são magníficas, todo mundo. É um elenco de dublagem americano e brasileiro tão bom, exceto é a tua voz do, do Adam transformado, do He-Man, esse, que eu achei meio, meio estranho no português. Meio, meio, não, 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 parece que não te sentiram, tá estranho, só tá estranho, mas até o, o He-Man Adam tá legal. E, assim, pô, muito legal, cara. Pô, o Graham Briggs do Bando Pacato. Ele herdando outro personagem do Orlando Drummond. E assim, a Tila, pô, tá muito legal. Mentor, pô, mentor, cara. Mano, mentor é muito legal. Mentor, o Pacato, o Gordo velho. O Gordo mano. Pelo amor de Deus. O que fizeram com o Gordo é um crime, mano? Desculpa, ele, ele, tá, ele tá incrível. Só que foi é um crime, velho. Eu, eu fico triste. Eu não fiquei triste com a morte do Superman, mas eu fiquei triste com o Gordo tá ligado? Então, assim, é uma série fenomenal, personagens legais e com algumas coisas importantíssimas. Que, e vai além como representatividade. Tem alguns uhum. pontos ali que eu achei muito legal. E assim, o pessoal ah, descaracteriza o personagem. Não, cara, o, o Adam é incrível. A série toda no, no, onde quando ele aparece. Ele representa a bondade em, em vários momentos. Vai ter um elemento que eu acho que não precisa ter todos os spoilers, eu acho que é legal que a pessoa que tá assistindo possa também ter. Sim, a gente sim, vai sim. contar algumas, alguns spoilers mas. Ah, isso eu não quero falar, mas tem uma parada que explica, um, que dá uma característica pro personagem que é muito legal, cara. Então, assim, é muito maneiro, mano. Muito, 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 muito legal a série. Gostei bastante. E fiquei com, falei, meu Deus, eu quero assistir mais. Se eu tivesse que definir
1: a série, eu definiria com a palavra subversão. E eu acho que é isso que irrita muita gente. É, e eu particularmente gosto da subversão nesse caso ainda mais porque, por exemplo, eu pra mim o desenho clássico tá lá qualquer, qualquer momento que eu quiser ver o desenho clássico tá lá <risos> ele não vai é morrer, ele está lá se o cara vem e replica o mesmo desenho anterior qual o sentido disso? pra quê? é, é o que eu sempre falo aqui, o cara que quer o filme igual o quadrinho Sério? Que a gente quer tudo igual? É isso mesmo? Não quer nada novo? Vai ficar nesse mundo da mesmice? Isso que eu gosto aqui no Mestre do Universo. É, ele subverte me trazendo ao novo. Cara, mesmo que tenha alguns pontos ali que eu possa não ter gostado novo, eu sempre tenho na minha cabeça que eu tenho um velhinho lá na, comigo, no meu coração. Aqui. O velhinho eu posso ver a qualquer momento aqui na internet pesquisar o velhinho vou ver o episódio do velho. Cara... É, pra mim é isso, para mim é isso. E aí os caras vêm e, e, e me trazem outra coisa, uma outra subversão, assim. É... É, sobre a parada dos trailers, eu tenho até... Eu sou, eu sou, particularmente, eu só vejo os trailers... Pra, tá, comentar, os trailers, no início, né? pra comentar no início. Para comentar no tô falando sério. Pra comentar aqui, até mesmo pra gente fazer o um Notícia Lavina, tanto né? que a gente fez aqui no shang Porque se não fosse isso, eu nem ia ver, porque eu, Sei lá, eu acho que... Não sei, eu acho que é muito é peça publicitária, mas vale, não tem, não tem problema nenhum na existência dos trailers, mas acho que é muito disso, assim, cara, você é vai separar que o trailer é uma peça publicitária e a história é a história, e eu gostei da história, como ela foi contada aqui, é, essa parada do, do você não ter o he fisicamente, mas trazer a áurea dele, eu acho legal, eu acho legal. Porque ele não tá ali, mas você vê, né, Bruno? Você sente que tem uma parada ali em volta, tem um contexto todo ali que coloca ele na na história e troca o protagonismo, não fez problema nenhum. E aí, repetindo, a Tila lá, a pessoa que tá reclamando do protagonismo dela, tá na sinopse da série, tá? Desculpa, tá? Galera... Dá uma pesquisada aí na Netflix. Cara, as inox, assim, tá?
0: ela, ela é uma personagem super legal. Ela é muito bacana. Ela é divertida, ela é lutadora, ela é forte, ela é um personagem legal. E, cara... Mano... Quando o, He- quando o personagem He-Man entra na tela, n- ninguém, nunca, o diretor fixa a câmera nele e fala, caralho, o He-Man chegou. É, o He-Man chegou. A, a, a... A câmera volta para ele. Então... Não, não. Cara, o Kevin Smith, mano. O showrunner na série é o Kevin Smith. Pre-Smith, Cara, é muito legal. É. Né? Então assim, é. assistam também o, não sei se o Eduardo assistiu o Masters of Universe Revelation, né? Que é o nome da nova série. É... After Show. Você viu isso, Eduardo? Não, não vi ainda não. Legal. É, uma, é, um, é um tipo um programa que eles fazem depois, né? Pra pessoa que acabou de sair do He-Man, parte 1, assistir. E eles entrevistam a maioria dos atores que fizeram o, os personagens. E, aí, e, é, e é apresentado por, pelo um diretor de marketing da Mattel, pelo Kevin Smith, que é o showrunner da série, e pela, personagem, pela atriz que faz a Andra, que é a personagem negra. Na, na, na... Legal. Cara, a personagem é muito legal, E eles contam ainda aí como é que foi o processo de criação dela. Ela é como se fosse um nerd, né? um fã dentro da série, né? E assim, pô, é muito legal, cara. Eles entrevistam a Lena Hadley, que faz a Maligna na série. Pô, muito legal. Cara, eu só só não consigo ver... Eu eu, eu, eu vejo ela falar, eu vejo a animação dela, eu vejo ela feliz. Mas eu, eu sinto falso, porque ela atuou tão bem como a Cersei que eu só consigo ver a cara dela e eu não é uma psicopata. Desculpa, né, Daniela? <risos> Me julgue. Desculpa, desculpa. Desculpa, cara. não. Dá parabéns que ela fez... Ela eu, eu, é sinônimo eu, eu, que ela fez eu, eu um bom papel. Querer, mas, assim, eu não consigo olhar pra sua... Pra sua pra seu rosto e, 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 e confiar em você. Desculpa. Tá ligado? Cara, a gente, não desculpa, não, cara. Você tá elogiando a interpretação não, cara, dela. Convenceu tanto. De que... futuro, fazendo uma personagens. O Kevin Smith, ela, inclusive, no... Sério, falando assim... E aí, Helena Hedler? Depois que você fez Game of Thrones, você já... Foi chamado pra fazer algum filme no tempo moderno ou é só medieval agora? Então, assim, legal, é, é, é muito legal. Mark Hamill também, muito bom. O Kevin Coroy, cara, ele dupla um personagem ali, é. você sabia? Ele é o uhum. Aquático, né? No aquático, série. É. E, pô, é muito legal. E uma curiosidade, o cara que dubla o, o da planta, o cara da planta lá, o senhor Pântano, sei lá, o nome do, do, uhum. do Pântano, lá do Alamu, ele é dublado <risos> Pelo senhor que dublou o esqueleto na animação original. Opa. Assim como quem dubla o senhor do, do submundo lá, é o Isaac Bardavir, na dublagem brasileira. Olha aqui, que link é. bacana.
1: Cara, e isso, ainda comparando esse negócio de antigo e novo, vou dizer logo. O, pra mim, eu acho que o antigo não funciona hoje. Não, mesmo. Aquelas... Não, mesmo. Não, não dá. Não dá. É, é, hoje, hoje. É, assim, é outra época. Não, é outra época. E, se você... e eu acho que hoje, Bruno, todo roteiro que você fizer de qualquer coisa de seriado, de, de animação, de filme, você precisa de um conflito. Mesmo que seja um conflito banal. Mas você todo tem que ter um conflito. E aquele não tinha. O antigo não tem um conflito. Muitas vezes era um episódio assim, aleatório. para lá, o resolver a parada besta e acabou. E vamos lá, vamos lá. Hoje aquilo ali eu acho que não funciona. Desculpa, assim, não funciona tem que ter conflito, não dá não dá galera. não dá, e eu acho que o cara, é, eu acho que foi o necessário para trazer para cá e, e, e para mim é, é mais um sintoma de que o novo tudo que é novo assusta muito, muita gente e eu acho que é isso que tá pegando assim, é, é, é muito mais é antes que, aí a galera vai já, já sei que tem a galera falando aí é, mas ele fica falando está hoje novo, não sei o que está hoje novo, não sei o que mas aqui, eu acho que ele apresenta o um novo, deixando o cerne sempre ali, como o Bruno falou da presença do Ada, o cerne tá, o cerne tá ali ele só mudou algumas coisinhas para adaptar os tempos de hoje, mas o cerne está ali eu
0: acho que isso que mais vale. Deixa o CERN. Quer fazer parada nova? Faz, faz. É uma outra é, geração. Porque, Eu entendi. Assim como entendi. Wars, o e Star Wars são obras vivas, então mudam com o tempo. É normal. Gente, é igual futebol. Você vai jogar o mesmo que o futebol que você jogava na década de 80 e vai jogar agora? Você vai tomar goleada. Porque o futebol é muito mais agitado, muito mais rápido, muito mais atlético. Então, assim, é diferente. Diferente. Então, as coisas precisam mudar. Isso é importante. Uma parada aqui que eu, quando, só, quando eu vinha.
1: Vi. só pra completar outra coisa. Eu completar outra coisa. Eu não gosto da trilogia Fico, Mas se você que estiver escutando aí e vendo o nosso programa e adorar, você tem todo o direito. Eu não tô querendo apagar a existência do algo que eu não gostei. É, eu acho que é isso que me incomoda mais. Eu queria apagar a existência de algo
0: que eu não gostei.
1: Para, né? Pode ir, pro não, é uma
0: coisa que, que, eu, que eu fiquei animado, que eu fiquei feliz porque assim, quando eu soube da série e vi que seriam os mesmos produtores do, do mesmo, da mesmo estúdio, inclusive do Castlevania eu fiquei preocupado, porque eu achei, sei lá que tipo, o Castlevania é uma parada eu falei isso aqui é, era muito específico, ele era meio filosófico, era, era adulto Aí eu falei, pô, não quero, não quero ver, eu não quero ver eu não quero ver sombrio e realista não quero ver o he <risos> <o> <risos> realista, cara eu não, quero, eu não quero ver diálogos filosóficos no man. E, pô, eles chamaram o Kevin Smith, for chamou ainda da série, e aí usou toda a graça que tinha. E ó, a animação, cara, que é feito pra fã mais velho, mas acho que se uma criança assistir, ela vai gostar. Porque não tem nada pesado, não tem nada. Acho que hum, vai chamar a atenção no Instagram. Tá ligado? Eu acho que não é, não, não é nenhum problema isso. Então, assim, cara, eu acho que a série é um acerto muito legal, as referências, as coisas. E tudo traz uma parada muito muito legal para a série, e tô muito animado para assistir a parte 2. Inclusive, eu acho que a, o resultado foi tão legal, que a Disney, que a Disney, que a Netflix deu um OK para produzir a série nova infantil, né? Que a gente comentou no é, no último Senhor. no sei lá, vir, na sexta, dia 20 de agosto, comentamos sobre a série animada que ganhou um trailer do remake que vai ser mais votado o público infantil. Quando eu fiz a live, quando a gente fez a live, eu não tinha visto ainda o trailer. E quando uhum. eu vi, eu falei assim, cara, não é coisa que mais me chama a atenção. Mas se eu não tivesse assim, nada pra assistir, eu acho que eu vou procurar assistir, porque tipo, parece ser legal, parece ser divertido, tem, tem drama, tem assim, coisas assim, legais. Então, tipo, se eu não tiver com nada pra assistir, eu tiver de boa, acho que eu vou parar um minutinho e assistir. Então, assim... É, é, e quanto mais de mim, melhor, né, cara? Eu acho assim eu gosto desse sentido, né? Quanto mais uma coisa que a gente gosta, uma mitologia que a gente gosta pra gente assistir, melhor. Então, assim, é, a she por exemplo, já tem uma série animada na Netflix. Então, pô, quanto mais melhor. Pô, imagina, a she ganha uma versão nova também? Se fizer sucesso, ganha um remake também? Pô, seria legal. É... É, eu, eu lembrei
1: muito, é, eu lembrei muito. Eu sei que a gente vai falar isso aqui mais adiante, né? Porque a gente deve ter um programa sobre tal, mas eu acho que é válido. Eu lembrei muito o Arif, né? A série animada do TJ Plus, Bruno. Porque eu acho que o Arife até agora teve dois episódios, é, o primeiro vou entrar em detalhes, mas sim, só pra dar um contexto, o primeiro eu não gostei muito porque eu achei que os caras, fiz... que é sobre a Capitã Britânia, a Capitã Carter porque eu achei que eles fizeram muito contra, a... contra o V do filme do primeiro Vingador né? então eu achei Ups, sério, o segundo que é o do Chadwick Boseman, do T'Challa eles fazem uma subversão, né? que ele agora é o Senhor das Estrelas, é uma parada totalmente diferente do que eu já vi eu falei assim, caralho, caralho que maneiro o cara tá pegando a história original e tá fazendo outras, já não, outras, umas pequenas mudanças pra ver daquela mesma fruta, eu consigo fazer vários sucos, assim, mais ou menos. Então você vê a criatividade sendo explorada, né? E eu, vejo, eu trago isso pra cá, né? Cara, o cara tem um produto-chave e vai trazendo, você vai vendo que o cara consegue renovar, porque eu já tô dizendo, se você ficar repetindo a mesma forma, vai esgotar. Vai esgotar. É, é, assim, é, é, o X-Men aí, cara, X-Men aí tava, os filmes aí, você acha que a Marvel não vai fazer filme de X-Men tão cedo? Por quê? Porque já tava esgotando, a gente tava de saco cheio. Aí vamos esperar, ter uma calma, vamos ter um, paciência, aí depois a Marvel vem, vai, deve trazer uma coisa bem diferente daquilo que a gente viu lá nos filmes do Brian Singh. Porque assim, não tem como você ficar repetindo fórmula o tempo todo, porque cansa. Cansa e, e, e não é legal. Assim. Então eu acho que esse ponto é o que eu mais adorei essa
0: subversão do
1: do Universo
0: não ah, E vamos aí esperando essa nova temporada de Mestres do Universo Revelações ou mestres de universo Salvando Eternia aqui em português é... E aí, vamos para nota, Eduardo? Ou quer falar mais alguma coisa? Não, não. Tá, tá legal Qual a sua coisa? nota para Mestres do Universo Salvando Eternia? a ah,
1: nota? Não, não, não sei Eu acho que... Vamos lá, deixa eu pensar aqui eu não vi nada que me magoasse. Eu gostei praticamente de tudo. Mas também se eu vou dar 5, é sacanagem, né? Porque aí não, não mudou minha vida também. Aí é sacanagem. 5 eu só dou porque eu não muda a minha vida. Pô, faz eu virar refletir. Aí não dá, né? Não fez, não fez, eu refleti. Mas fez o que. Fez aquele feijão com arroz ótimo e 4,5. E gostei muito. Assim, que dá pra fazer a segunda temporada aí, tranquila. Ou o Kevin Smith? Isso mesmo, Kevin Adoro o Kevin Smith, cara. Sou um fã do Kevin Smith. Acho que o Kevin Smith ele tem umas ideias doidas, mas. Quando ele,
0: ele,
1: ele, ele se mete em fazer e acredita no projeto dele, cara, eu, eu gosto muito.
0: Um 4,5 assim. Também. Minha nota, muito, é, minha, minha nota é 4,5. É, é menos do que 5, é só porque o um filme de 5 tem que ser assim. É, é, exatamente. Que uma parada tem que, tem que né, ultrapassar os limites. né? Mas é 4.5, uhum. que é uma animação extraordinária. Recomendo a todos vocês assistirem, procurem assistir Mestres do Universo salvando o Eternia na Netflix. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aqui. Um videozinho mais curto, mas muito informativo. E você não pode falar que não vai sair com conteúdo, não vai, não vai sair com coisa do episódio de hoje. Então, se você curtiu o vídeo, se você estiver assistindo a gente no YouTube, compartilhar, que ajuda bastante. Se inscrever no canal, deixar o sininho barulhento, porque ajuda bastante a gente a continuar nessa caminhada aqui no YouTube. Se você está assistindo a gente nos agregadores de podcast, no grandíssimo rádio público, por favor, segue a gente aí para continuar recebendo os nossos Podcasts, né? Mas, se quiser, vem aqui pro YouTube que você vai assistir ao vivo, né? Muito obrigado, Eduardo, por estar fazendo, participando desse projeto aqui, né? No episódio de hoje, né? Então, cara, fala aí, tu quais fez quais desenhos na semana, eu vi que tu fez de Cruz, né? É, só dando um complemento
1: aqui pro Bruno, né? Que o Bruno fez a informação, mas pode deixar a informação direitinho, do Negês Carioca, né? Galera que quiser pesquisar no YouTube, só pesquisar Energia CARIOCA, né? Facebook, facebook.com.br NGIS CARIOCA, Instagram, arroba Energia CARIOCA, e esse podcast, tá, a versão em áudio, né, nossa, tá disponível no Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cash, Rádio Público, tem que dar uma pausa, Rádio Public e Spotify. É, pra, pra, tem todas as informações na descrição, tanto no vídeo quanto no podcast também mas só reforçando e o Bruno perguntou daí, eu tenho um site de críticas pra quem não conhece, Falar Lavinas né só acessar o falalavinas.blogspot.com cara Bruno, eu fiz pra caralho é, tem do lá não o, o... Né? Dudu não faz é. tem o Val, que é o documentário do Val Kilmer na, no Prime Video sensacional e pra nerdice em
0: geral, a parte que ele conta do, do Batman você, é muito boa assim, você, se você um dia desconfiou que o Eduardo goste de filmes você parou agora, né? porque Por quê? alguém parou e não falei eu vou assistir um documentário sobre a vida de Valquinha foi o Eduardo, não, então assim não, mas piada, piada
1: não, não, piada da parte, é interessante o documentário, é porque, ele, pra quem não sabe, ele teve um câncer na garganta, né, então ele vai mostrando o envelhecimento dele, o tratamento dele, e um pouco sobre bastidores da carreira dele, porque a gente zoou aqui o Batman eternamente, pô, o cara fez o Top Gun, eu gosto pra caraca do Top Gun, ele não Top Gun lá fazendo babaca, né, então tem Top Gun, tem toda a filmografia fogo dele, contra né? fogo. fogo Contra Fogo, pô, é bacana, assim, bem, bem legal, é, tem o da Netflix tem o Beckett que é o novo filme do John David Washington que eu quase dormi está aí né tem o tempo do Shyamala Meu Deus, quando você erra hein? e do DJ Plus aí tem o tem o T-Bet Bet Star Wars acabou a série oh, a série do DJ Plus aí, Star Wars que eu gostei pra caralho e o Diego Cruz, que o Bruno tinha adiantado aí novo filme aí da, do T-Rock da Emily Blunt. Eduardo Lavinas no Facebook, arroba Eduardo Lavinas 1, no Instagram, no Twitter e na roxinha. Vai lá, Bruno. Sua vez.
0: Não, é isso aí, galera. Pra quem quiser me acompanhar sempre arroba Brunoca221. Igual tá aqui, ó. Segue a gente aqui, ó. Brunoca e o Eduardo tá... Eu sempre confundo, gente. Desculpa aqui, ó. Aqui embaixo. Tô, 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 Eduardo desculpa. Lavinas. Então, no Instagram e no Twitter é cp 5 se Seguir no, lá no YouTube, no, no buguei agora, Xbox Live, Brunoca22. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, um grande abraço e. Nós temos a força. Valeu, galera. Eu tenho a força. Sou invencível. Vamos aos e juntos venceremos as sementes do mal. lá lá, lá lá lá, lá lá lá, lá lá, 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 lá,